0: Mentiras a 24 cuadros por segundo Hola con todos y todas, esto es Mentiras a 24 cuadros por segundo Un espacio para disfrutar del cine y de las verdades, reflexiones y sorpresas que se esconden tras la imagen en movimiento Cada nueva entrega de este podcast hablará sobre una película y un tema relacionado tratando no de destripar los argumentos o de spoilear las películas sino de invitar precisamente a ampliar el disfrute que ellas nos producen. Por tratarse del primer programa de este podcast, creo oportuno comentar por qué tiene este nombre. Alguna vez Jean-Luc Godard se refirió al cine como una verdad a 24 cuadros por segundo. Así también Sir Lawrence Olivier definió a la actuación como el arte de mentir estando convencido. Yo considero que el cine es puro artificio, que lo que más disfruto del cine y del audiovisual en general es esa capacidad de transmitir magia, de producir lo imposible, incluso allí donde pretende ubicar un lente como un mero espectador. Ese artificio nos cuenta y nos esconde verdades, pero de lo que realmente gozamos es de sus mentiras, de sus trucos. Y por eso he llamado a esta propuesta Mentiras a 24 cuadros por segundo. He pensado para iniciar nuestra programación, justo en este mes de octubre, en hacerlo con el género del terror, y en particular con los modos en los que las películas que pretenden asustarnos nos han hablado acerca de la raza, del racismo y de la experiencia de los sujetos marcados y marcadas por su etnicidad, por su color de piel. Iniciamos este recorrido volviendo sobre los pasos de una película que definitivamente marcó un punto de quiebre en la representación negra en el cine de terror. Se trata de Candyman, de 1992, dirigida por Bernard Rose e inspirada en un cuento de Clive Parker. Para empezar, podemos hablar un poquito acerca de este cuento. El cuento de Clive Parker se titula Lo prohibido y lo publicó en el volumen 5 de los Libros de la Sangre, una serie de libros de cuentos de terror, en el caso que nos ocupa el cuento Lo prohibido, habla acerca de cómo se crean los mitos y de cómo los mitos sobreviven gracias a la creencia de las personas en ellos. Para esto, Clay Parker decide contarnos la historia de Helen, un estudiante de sociología que tiene un interés muy particular por los grafitis y que encuentra en un barrio en decadencia, en un barrio que otrora tenía unas características mucho más amigables y que poco a poco se fue volviendo, digamos, uno de estos cinturones de miseria de las ciudades modernas, una beta donde encuentra una serie de grafitis que le parecen muy interesantes y los cuales decide documentar para su tesis que vincula sociología y estética de esta idea general acerca de el origen de los mitos posiblemente la idea más interesante que nos presenta Clive Barker es justamente la de un mito que está en el fondo, un mito que no está nombrado explícitamente por todas las personas, pero que Helen es capaz de vislumbrar a través de los grafitis y particularmente de uno que tiene una expresión que le llama la atención. Este graffiti ¿No? habla acerca de cómo las comunidades están de cierta manera entregando un tributo a un mito urbano que ella va a estar por descubrir. Dicho graffiti reza sweet to the sweets, ¿no? dulces para el dulce y después descubriremos que ese dulce al que se hace referencia va a terminar siendo Candyman o dependiendo de la traducción que ustedes encuentren por ahí de ese texto, puede ser que se nombre a él como el caramelero. Entonces lo que encontramos aquí es una reflexión acerca de una sociedad ¿no? que eh, parece ser, esto lo irá descubriendo general a lo largo del cuento, que rinde culto de una manera un poco macabra a este caramelero, a este candyman, ¿no? y que lo hace a través simplemente de otorgarle esta creencia, de, de, de decirle ¿no? a, a través de los grafitis que le brindan dulces al caramelo. Y la idea de fondo en este, en este cuento es cómo esta irrupción de Helen en este microcosmos, que son estos barrios que tienen una suerte de sociedad cerrada con sus propias reglas, lo que va a incluir en ese mundo es una duda. Helen no cree necesariamente en el caramelero. Helen no identifica a este sujeto como si lo hacen los habitantes de este barrio con la maldad, con algo malo que puede pasar y con esta creencia de que él es el responsable de ciertas de las miserias que viven las personas en el barrio y es esa creencia la que va a traer a la vida de Helen, al caramelero, quien va a sentirse ofendido por el hecho de que Helen no crea y que va a querer traerla ¿no? a, su, a su culto. Más allá, digamos, de estas ideas, lo interesante que de, de uno puede encontrar, digamos, en un cuento como este, es justamente el hecho de cómo y en las películas de terror, en los cuentos de terror, vemos una referencia constante a que lo malo que ocurre, estas, estas situaciones eh, que podríamos vincular con la desigualdad, que podríamos vincular con el hecho de estar en unas situaciones desventajosas, de sufrir constantemente por no poder cambiar este supuesto destino, digamos, de nacer en estos lugares y que posiblemente va a marcar en los sujetos la posibilidad de nunca salir de ellos, termina atribuyéndose a una figura terrorífica y mítica. Lo hemos visto en infinidad de oportunidades cuando hablamos de pueblos malditos, cuando hablamos de estos lugares de los que la gente tiene la plena seguridad de que no pueden salir y que está eh, atravesada. Eh, y que atraviesa historias como el famoso cuento de Salem Slot de Stephen King, hasta eh, historias como eh, La Calle del Terror de R. L. Stein. ¿no? Esta idea de que los pueblos se los maldice y esa maldición termina convirtiéndose en una figura ¿no? a la cual las personas les rinden un cierto tributo a través de del terror, a través del horror, a través del miedo que les produce. ¿no? Y creemos que muchas de las ideas del terror están ancladas con eh, la personificación, a veces con la antropomorfización o muchas veces simplemente con el darle alguna entidad ¿no? real a esa construcción imaginaria de los míos. Así que esa fundamentalmente es la idea que estaba detrás del cuento de Clive Barker y que va a inspirar ¿no? a Bernard Rose, escritor y director de la película que nos convoca para esta conversación, que es Candy. En el cuento de Clive Barker, más allá de una referencia de clase, más allá de la referencia explícita, digamos, a cómo estos barrios marginales dan abrigo, dan cobijo, le dan habitación a unas poblaciones excluidas ¿no? De, los, de los círculos urbanos, ¿no? eh, que también va a ser un, un nuevo tema interesante ahí en el terror. No había en el cuento de Clive Barker ninguna referencia a eh, una discusión racial o étnica Esa va a ser posiblemente la incorporación más importante de la propuesta de Bernard Rose a la película Candyman, al ubicarla en uno de estos suburbios ¿no? de los famosos proyectos que eran estas respuestas, digamos, casi de eh, viviendas de interés social eh, en la ciudad de Chicago, que terminan siendo además específicamente dedicadas a una etnia particular. ¿no? Es decir, las comunidades afroamericanas van a ser los únicos usuarios de estos espacios, ¿no? de los famosos projects, que en un principio, aunque, aunque tenían esta intención de convertirse en espacios, multifuncionales, con acceso a escuelas con acceso a vías, con acceso a lugares de entretenimiento terminan convirtiéndose en escenarios más bien del desamparo, de la pobreza ¿no? sin inversión pública donde finalmente las mismas autoridades van a terminar retrocediendo para permitir que en ellas surja, ¿no? de nuevo en la misma perspectiva del cuento de Clyde Parker, una especie de microcosmos una especie de sociedad muy cerrada con sus propias reglas con sus propias autoridades con sus propias formas de organización en la que de cierta manera los otros y unos otros muy particularmente marcados aquí que van a ser los blancos no tienen acceso ¿no? Y, y, y van a ser tratados eh, con hostilidad van a, a, a ser rechazados así que esa es la historia detrás de cómo surge este, este cuento, esta idea que va a terminar alimentando la imaginación de Bernard Rose para darnos esta obra maestra del cine de terror, que es Candyman. La historia en Candyman sigue derroteros relativamente similares, ¿no? Se nos presenta en este caso a dos estudiantes de posgrado realizando una tesis acerca justamente de mitos urbanos de mitos urbanos de terror ¿no? de las famosas leyendas urbanas eh, recolectando datos de los estudiantes de una universidad de Chicago eh, que les cuentan las historias de terror con las que han crecido y en ese proceso eh, Helen, de nuevo aquí recuperan el nombre de la, de la protagonista del, del cuento original de Clive Parker va a tener acceso a el, el mito de Candyman un mito al que tiene acceso justamente por las empleadas de servicio que desarrollan la limpieza en la universidad ambas afrodescendientes y que le van a contar, digamos ¿no? de una manera eh, de esta típica manera del cine de terror ¿no? en medio de temores en medio de cierta desconfianza algunos elementos que le van a llamar la atención a Helen sobre este, sobre este cuento y ella va a iniciar eh, su, su, su búsqueda ¿no? por, por conocer digamos la, la trama de, de Candyman. Y hasta ahí lo que les voy a contar un poco de la trama de la película para que se dejen ustedes ojalá llevar ¿no? por esta insinuación para que puedan ver la película y disfrutarla como yo y como muchos otros que, que han gozado de esta propuesta de terror de Bernard Rock. Pero, Quisiera aprovechar esta oportunidad, en cambio, para discutir justamente las eh, características de, de, del, del relato eh, en términos de la raza, la etnicidad y las diferentes discusiones que nos propone eh, Bernardo. La primera, diría yo, está relacionada con esta forma de ubicarnos en estos projects, ¿no? en, estas, en estos suburbios ¿no? pobres de de, de Chicago con el, el entorno de, de un lugar real, de un lugar que al menos para los norteamericanos y particularmente para los habitantes de Chicago tiene un significado muy particular que es Cabrini. Los proyectos Cabrini son posiblemente un ejemplo muy fuerte de lo que nosotros podríamos denominar la segregación urbana. ¿no? Son eh, una, una suerte de, de frontera además que separa ¿no? la ciudad de Chicago, el centro de Chicago un centro mucho más dedicado a las poblaciones blancas y de clases medias de estos exteriores ¿no? donde, donde en cambio están relegados las comunidades afroamericanas. Entonces Cabrini además es una, una excusa para discutir dentro de la película la idea de la segregación y es interesante porque la película utiliza un dispositivo eh, diría yo, muy eh, creativo para discutir esto y es eh, el descubrimiento por parte de Helen de que eh, el edificio donde, donde ella vive es exactamente igual a los projects de Cabrini ¿no? mientras ella vive en una zona, digamos, entre comillas supuestamente de clase media, más exclusiva con, con, con una, eh, digamos, un entorno muy bonito, no muy privilegiado en el camino ya va a descubrir que su propio apartamento tiene exactamente la misma distribución que los departamentos de Cabrini, porque estaba pensado para ser también una vivienda de interés social, pero que eh, la construcción de una avenida no había puesto a esta a esta edificación justo más cerca de ese centro, de de, de ese lugar digamos blanco y privilegiado de la ciudad de Chicago. Y entonces los constructores habían decidido simplemente cambiar algunos elementos básicos, digamos, de los acabados del edificio y convertirlo en un edificio de clase media media alta eh, y en cambio mantener, digamos, los de Cabrini como, como estos lugares eh, marginados. Entonces, de esa manera como que Bernard Rose nos habla de, de, de una eh, membrana muy delgadita que separa a estos dos mundos que parecían, digamos, desde un inicio en la, en la película, como muy separados, ¿no? Es decir, eh, durante las primeras incursiones de Helena Cabrini es casi como, como la incursión en un territorio enemigo, la preparación, las conversaciones que ella tiene con su amiga, ¿no? Su amiga que además eh, es eh, afrodescendiente, en comparación con el personaje en Helen, que es una mujer rubia, digamos, de una blanquitud absolutamente contrastante con todo el entorno de la película. Eh, ellas tienen conversaciones acerca de Cabrini como, como, como si fuera un territorio enemigo, como si fuera además un territorio absolutamente desconocido, y donde ellas, cuando, cuando entran, deben estar, digamos, en esa actitud de alerta constante. Pero de golpe cuando descubrimos esto del departamento, esa membrana se hace mucho más delgadita, ¿no? Como que de golpe es una cuestión de qué pasaría si cayéramos, ¿no? Si, si, si atravesáramos esa pequeña membrana y ese es uno de los elementos, diría yo, claves de la representación eh, que se logra en esta película y es justamente que a pesar de eh, las grandes barreras que establece la segregación en realidad, de cierta manera invita también a, a ver que esas, esas membranas en realidad pueden volverse muy delgadas si las pensamos un poco más y podrían atravesarse. ¿no? Ese, ese va a ser un punto, un punto clave aquí. Un segundo tema que vamos a ver es justamente cómo esta segregación urbana está profundamente anclada en otras dos fronteras, en una frontera de clase social. Cabrini es además un entorno de pobreza, un entorno de carencia, un entorno de olvido estatal ¿no? y está además marcado por una línea racial. ¿no? Es la, la, la ciudad, es el entorno de Chicago que de cierta manera también pertenece a los afroamericanos. Esto, esto quiere decir que, digamos, ahí se juega una cuestión no solamente de, de, de la división, sino de cómo en este espacio es el... el, el la cultura, las tradiciones, las formas de hacer las cosas de los afroamericanos, también las que constituyen unos ejes de autoridad en, esta, en este microcosmos que constituye Cabrini Street, ¿no? Y además vemos una, una profundización en diferentes eh, formas de llevar el cuerpo, ¿no? y particularmente diferentes formas de llevar el cuerpo marcadas por la etnicidad, ¿No? entonces vamos a ver efectivamente cuerpos blancos y cuerpos negros y sus diferentes manifestaciones y yo diría que uno de los ejemplos más complejos de esta representación corporal que trata de hacer la película lo lleva a cabo la compañera de Helen, que como les decía hace un rato es una mujer eh, afrodescendiente. Pero que en el contexto de la película es una mujer completamente blanqueada, ¿no? Es decir, es una mujer que claramente no pertenece a un escenario como Cabrini Street. Ella viene posiblemente, aunque no nos narran, digamos, sus orígenes ni, ni nada más, como alguien que posiblemente creció en otros sectores de la ciudad, o incluso en otra ciudad, eh, con un entorno más privilegiado, que puede hacer esta, esta eh, participación, esta inclusión en su proyecto de posgrado. Y que eh, cuando se enfrenta a estos eh, escenarios como Cabrini, ¿no? de, de estas comunidades negras marginadas, segregadas, ella misma está en la posición y en el lado, en el bando. Y esto es algo que la película digamos, eh, retrata claramente con la forma en la que la ubica constantemente en la pantalla cuando ella aparece frente a estos sujetos en el lado de los blancos ella es una mujer blanca más a pesar, digamos, de, 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 de su color de piel de ciertas formas incluso de, de cómo se viste pero que siguen marcando, por ejemplo, una diferencia de clase eh, y es como un personaje con, una, con un cierto carácter transicional ella está en la mitad, ella trata de eh, mantener una actitud cauta frente a eh, esta inserción en el mito que es algo que va a tratar de hacer eh, en cambio el personaje de Helen quien eh, con, con, con este contraste supremamente fuerte de su blancura con este entorno negro de Cabrini Street va en cambio a insertarse a, de cierta forma y respetar los límites que estaban allí establecidos por estas comunidades en relación con sus formas de hacer las cosas y con sus mitologías. Así que eh, ese, ese me parece que es un punto muy importante, digamos, de, de, de esta narración. Pero la referencia a los cuerpos no se queda allí, ¿no? Eh, hay diferentes diferentes formas de, de construir el cuerpo y una de las, de las que también es más interesante en esta película es como eh, el, cuerpo, el cuerpo de Helen, el cuerpo de esta mujer blanca y rubia, de todas formas es representado también con un cierto carácter, eh, digamos, de ruptura, ¿no? Ella es el personaje fuerte de esta, de esta película. Ella es ¿no? una mujer completamente empoderada de sí misma, de su cuerpo, de, de su sexualidad, de, 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 de su lugar incluso eh, subordinado, sí, pero yo diría más bien subalterno en tanto tiene también un carácter de resistencia frente a un entorno de hombres blancos que dominan la universidad donde ella está desarrollando su trabajo y que, y que tratan siempre, digamos, de mostrarla a ella pues, como, como también una mujer que está, en cambio, buscando su lugar en ese mundo y que no se queda con las convenciones de, eh, de, que le imponen incluso estos hombres en el mundo académico, ¿no? empezando por su pareja, y por otros profesores que en principio no creen o desdeñan o, o ven con una cierta actitud eh, de descrédito a lo que ella trata de hacer ¿no? eh, entonces es además entonces la representación de una mujer que está ahí en, en, en una constante lucha por validarse en un mundo masculino y blanco eh, de, de, de sujetos mayores y que, y que supuestamente tienen unas verdades absolutas y ella está dispuesta, digamos, incluso a ciertos riesgos con tal de resistirse a esa perspectiva. Y hay una representación que posiblemente es la más fuerte de los cuerpos en, 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 en las películas, ¿no? que está ahí de la mano de, 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 de esa famosa escena de amenaza de los, de los negros hacia los blancos. En, en la película, ya un clásico del cine, del nacimiento de una nación, de, de W. Griffith, eh, cuando los negros ni siquiera podrían participar... En, en, en las películas como actores. Y entonces lo que vimos fue estas famosas eh, representaciones del blackface donde un actor blanco con su cara pintada de negro hace el papel ¿no? de, de uno de los soldados de, la, de las guerras eh, de, de civiles en Estados Unidos persiguiendo a una mujer blanca. Y esa imagen, digamos, de eh, la amenaza del hombre negro frente a la mujer blanca ¿no? De, 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 de este hombre negro literalmente penetrante, amenazante, violador sobre la mujer blanca se va a repetir en, en, en Candyman cuando finalmente eh, tengamos la posibilidad en la película de ver a este personaje a, a Candyman ¿no? que va a ser eh, efectivamente un actor afroamericano va a ser la representación de un mito ¿no? no necesariamente un mito real esta película crea su propia mitología pero va a ser un mito un mito de estas comunidades negras anclada a una historia de la esclavitud ¿no? eh, y que va a tener digamos, unos matices muy fuertes respecto de esa imagen del negro amenazante sobre la inocente y, y, e indefensa mujer blanca ¿no? esta es una mujer en cambio mucho más empoderada mucho más autónoma y es muy interesante como además por la narrativa que ustedes descubrirán en la película no se las voy a narrar aquí la representación de este eh, sujeto eh, negro esta mitología negra es en cambio casi que romántico no es es, es, un, es un sujeto con unos modales este absolutamente refinados con un lenguaje absolutamente refinado poético eh, exagerado eso sí digamos y para, para resaltar posiblemente ese carácter romántico eh, y entonces lo que vemos también es la subversión de la representación eh, negra también en esta película digamos contrastando con eh, el entorno digamos y, y con la historia de esa representación en el cine de los años noventas es interesante resaltar ahí que a pesar de que ha habido otras representaciones negras en el cine, ¿no? que incluso en la, eh, en la clásica película de George A. Romero ¿no? de, de, de la noche de los muertos vivientes, ya había unos, uno, unas representaciones negras que fueron en su momento eh, una ruptura ¿no? en general con los castings típicos de las películas. Eh, la propuesta que nos trae Berna Rose en Candyman es poner además a eh, los, los negros en el centro de una película de una película en una estructura clásica de una película con esta protagonista blanca que después va a enfrentar digamos este antagonismo y va a haber ahí literalmente una danza muy interesante en términos actorales eh, de protagonismo antagonismo entre entre el blanco y el negro y que no creo yo cae de ninguna manera en la, en la explotación. Efectivamente, esta película puede beber de algunos puntos, pero no la podríamos calificar de black exploitation. No trata de resaltar eh, estos aspectos, digamos, de la hipersexualización y la hiperviolencia y la hipercapacidad, digamos, del, del black exploitation eh, más clásico como, como en las famosas versiones de Shaft eh, o en las películas de Pam Gear que vimos antes sino que eh, nos va a mostrar un personaje y de golpe creo yo el valor de esta película es justamente que nos muestra las comunidades negras que trata de discutir un poquito la segregación económica racial cultural urbana que viven estas comunidades pero no se enfoca en resaltar digamos esas características más clásicas de la representación eh, de los negros en el cine, sino que lo que va a tratar de hacer es construirnos ¿no? una, una, una narrativa donde, donde ellos pueden ocupar cualquier papel. Y claro, aquí lo ocupan desde este lugar particular, pero lo hace, digamos, sin el morbo a veces, que está detrás del Black exploitation. Entonces es muy importante para la representación porque además por primera vez podríamos hablar de un protagonismo, aunque en este caso es un antagonista negro. ¿No? Y, que, y que lo hace, digamos, y que lo pone a la misma altura E incluso muchas veces a lo largo de la película Ustedes lo van a ver eh, Incluso en un nivel de superioridad Sobre esta protagonista blanca no Y donde, donde constantemente Más que esta amenaza de violación Digamos, constante que parecía representar en, en, en el, el, la, la imagen, digamos, afrodescendiente En los... En las versiones previas del cine, en esta película lo que tenemos es un juego de seducción constante, un juego de seducción macabro, un juego de seducción que tiene que ver, digamos, con unos ciertos niveles de violencia, pero no se trata de una violencia ejercida por, por el hombre negro sobre la mujer blanca, sino una cuestión de la construcción de esta mitología y al final es eso, es un juego de seducción donde ambos tienen poder, donde esta mujer está empoderada y también tiene un, un, un papel importante en este juego de seducción y que creo yo que es, es como muy, muy interesante. Un elemento clave que se deriva de, de, de justamente esta, esta visión clásica, digamos, de la, de la, eh, de, de la amenaza que representa el... el el hombre negro frente a la mujer blanca es posiblemente un miedo que ha estado ahí constantemente en las historias del racismo en Estados Unidos, que es el miedo al mestizaje, ¿no? El miedo justamente a esa mezcla, ¿no? Y diría que justamente ahí es posiblemente más bien donde la, la película va a encontrar un, un, un relato eh, muy chévere, no les, no les cuento más porque ese es un elemento central, pero esta película va a darle una vuelta, digamos, a esa idea del miedo al mestizaje, que vamos a encontrar eh, ahí. Y diría finalmente que eh, volvemos a ver en esta representación cinematográfica de Candyman esto que les decía que eh, ya lo vemos en, 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 en ciertas novelas de terror, en ciertas representaciones y es que la maldad, ¿no? eh, pero sobre todo las desgracias, las tragedias que tienen que sobrevivir estas personas como resultado de el, el, su, su, su exposición a la desigualdad, a la delincuencia, al mismo racismo, a la segregación, terminan de alguna manera en el relato atribuyéndose, y yo no creo que este sea un proceso digamos de alienación, creo que es un poco más complejo, pero terminan atribuyéndose a eh, esta mitología, ¿no? como les decía, como que la culpa se transfiere a esta idea de un pueblo maldito De una maldición inmemorial ¿no? De, de, de un mal ancestral que está digamos, ya anclado a la historia del lugar Que muchas veces puede estar incluso anclado a la sangre misma A las descendencias, a la pertenencia ¿no? eh, Y creo que es una idea muy interesante del terror Porque no es que pretende con eso encubrir los discursos raciales o de clase o las luchas sociales, sino que es el dispositivo literario y el dispositivo imaginario que, 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 este, que este tipo de producción del terror, de la fantasía, de la fantasía gótica ha encontrado para llamar la atención sobre las desigualdades, convirtiéndolas en una suerte de monstruosidad, de maldad que nos, que nos asusta, ¿no? Y yo creería que ahí más bien hay un potencial interesante de ver cómo aquello que nos asusta, ¿no? Solo se lo puede combatir una vez que nos ponemos en una disposición a verlo a los ojos, a discutir sobre, sobre estos temas. Eh, y entonces tal vez de todo esto sacar como conclusiones que sí hay maldad, que sí hay estas monstruosidades, pero que esas monstruosidades no existirían si no estuvieran ancladas a estas realidades del racismo, de la desigualdad, de la exclusión, ¿no? Y finalmente, eh, una de las ideas que, que está ahí en la propuesta de, de Bernard Rose va a ser, digamos, hacer mucho más evidente, profundizar mucho más algo que estaba en, la, en, la, en el cuento de Clive Parker, que va a ser el de esta dualidad, el de cómo, digamos, los personajes, y aquí no, no, no quiero, digamos, dar muchas vueltas porque quiero que lo descubran ustedes, pero hay unas dualidades importantes, ¿no? Unas veces se es víctima y a veces también uno puede estar del otro lado. Esta víctima puede ubicarse desde el otro lado y esa posibilidad de ver desde el otro lado posiblemente sea el aspecto más transgresor del de terror y el que yo diría el más transgresor de la propuesta de Bernard Rowe. Bueno, y con esto quiero yo acabar esta reflexión sobre esta espectacular película que es Candyman. Espero que les haya parecido interesante, que lo podamos comentar a través de las redes sociales. ¿no? Eh, ya saben, a mí me pueden contactar a través de @elviejoalex el en Twitter y me encuentran como Alexandra Mezquita en Facebook. Así que si este episodio les gusta y se interesan en oír los siguientes, que van a tratar de seguir discutiendo estos temas de raza en el cine de terror, los espero la próxima semana. Así que disfruten, aprovechen este Halloween para asustar ¿no? en sus conversaciones con, con, con estos temas, y... Pásenla bien, sean buenas personas, pero no se olviden que a veces es bueno mirar desde el otro lado. Los espero la próxima semana en una nueva emisión de Mentiras a 24 cuadros por segundo. Yo soy Alexandra Mezquita y les deseo un lindo feriado. Hasta pronto. A 24 cuadros 4... por segundo.